0: Te invitamos a un cafecito literario. ¿Te apetece? Nuestra recomendación de hoy es el cuento El Beso, de Anton Chekhov. No, ya, ya fue como bastante complicado. ¿Te
1: diste cuenta de qué que, que me está pasando?
0: Cafecito Literario es un encuentro entre amigos. Leemos un texto para luego comentarlo sin nada planificado, sin libreto y sin tanto protocolo. Puedes escuchar en vivo o participar en la lectura de los textos siguiendo el enlace de la descripción. Si no, quédate aquí, lee previamente el texto asignado y pasa un buen rato con nosotros. Así que si estás preparado, que comience la plática.
2: ¡Ay, qué interesante! <risa> Viajamos de una manera uh, realmente sorprendente que dices... Me voy a la otra, sí. te, te hacen sentir como que, ay, ¿a dónde me fui? Estamos hablando como si fuera el metaverso, ¿no?
0: Sí, fíjate.
2: Así me lo imagino.
0: Viajando de una sala a la otra.
2: Así es, Alberto. Y bueno, como te podrás dar cuenta, eh, son tan diferentes esta sala a aquella y ambas las disfruto muchísimo. Sonia Bella. Buen, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás?
3: Buenas noches, muchas gracias. ¿Todo bien? ¿Qué tal ustedes? Francisca, buenas noches.
0: Hola, Sonia, Jare, Francisca, JP. ¿Cómo están?
3: Hola a todos. No, buenas noches, estimados amigos.
2: Francisca, qué gusto que hayas regresado, que estés aquí con nosotros, me, da, me encanta eso. JP, bienvenido, me parece que es la, la primera vez que vienes a esta sala, espero que no sea la última y que te unas a
0: nuestro club de lecturas. Bueno, abro la, los comentarios con el comentario que nos dejó Francisca aquí a, en el room chat. Ella nos dijo, muy descriptivo este cuento, nos ha permitido transportar, transportarnos a las diferentes escenas Mucha imaginación y creatividad me gustó, me dice, nos dice, les pido mil disculpas, me retiro, se me presentó una urgencia con mi madrecita, que es una viejita que me necesita, hasta otra oportunidad. A ver, ¿qué les gustó? ¿Qué, qué les pareció Charo, Sonia, Jari?
1: Pues me parece que es muy, muy, muy descriptivo este Chekhov, da, da detalles de todo y, y te hace vivir lo que, lo que te está narrando con todo detalle y, y bueno y la trama, la historia pues es curiosa y está bien porque es un chaval que no ha tenido contacto con mujeres honradas, como dice él o sea sí puede haber hecho incursiones de esas que hacía con sus compañeros oficiales cuando estaban en un, en un pueblo pues se, se iban por ahí en plan no sé cómo, cómo decía bueno, pues a a buscar chicas algo así y la última vez que fue con ellos pues se sentía él como muy culpable porque como si estuviera como si estuviera siendo infiel a esa persona imaginaria que estaba todo el tiempo durante tres meses desde mayo hasta agosto en su en su cabeza le había hecho cambiar eh, de, de visión de la vida eh, la emoción y el saberse el haberse ...sentido, besado y, y, y abrazado por un momento, por una desconocida... ...le hizo pensar que bueno, que por muy bajo y muy encorvado... ...y muy poca cosa que fuera, en cuanto a físico... Eh, ...él también tenía ya esperanzas de encontrar lo que otros tenían... Eh, ...aunque no fueran muy parecidos como ocurría con, con las diferentes personas que nos nombra uno que es poco bien parecido, el otro que es un bruto, el otro que es y tal, y sin embargo todos ellos tenían familia. Entonces pues estaba ilusionado porque eso que siempre le había acompañado, ese saberse, saberse o creerse inferior a, a la mayoría del resto de, de los hombres, de los jóvenes, pues con esta... con este... Esta anécdota que le ocurrió pues se le disipó y le hizo vivir o, o de otra manera, toda su vida se tiñó con ese sueño y luego con esa esperanza de volver a verla y cuando ve que no viene el, el jinete a invitarlos, toda esa ilusión que traía por el camino de cuando llegaran volver, poder volver a verla, se le desvanece y ahí se da cuenta de que, o sea, vuelve otra vez a, a la posición anterior, eh, de, que, de que tontería lo que había pensado, que lo más difícil, que lo difícil era que la volviera a ver, etcétera, etcétera, se va él mismo desilusionando de eh, su ilusión, de la ilusión que lo había tenido de esa otra forma eh, durante los tres meses y luego cuando llega y le dicen que se han ido a casa de otro general que les ha invitado, por un momento piensa, uff, eh, me lo he perdido, podía ir yo también y tal, pero, pero venía con esos pensamientos eh, deprimentes pero ciertos para él, objetivos, reales, de que, de, que, de que lo que había estado pensando era solo una ilusión, y otra vez vuelve a sentirse pesimista en cuanto a que él vaya a tener una familia o, o una enamorada. Y entonces como para que el destino, dice, para reírse del destino, pero tal vez para que el destino no se volviera a reír de él y, y no darle ocasión a que le volviera a pasar algo parecido en esa otra casa donde son invitados de otro general, pues se mete la cama y, y pasa del tema. Pero vamos, que está bonito, el, el, no bonito, sino que es una realidad, que las emociones eh, son muy importantes para, para hacernos eh, vivir de una manera o de otra. Las cosas que nos pasan, dependiendo de cómo las afrontamos, nos hacen eh, estar... Eh, ...más felices o menos felices o deprimidos o, o radiantes... ...y es la misma cosa que ha pasado... ...pero según cómo la interpretamos... ...pues nos hace... ...o sea, cam, cambia nuestra manera de vivir... Eh, ...no para siempre, o sí... ...pero aunque sean para tres días o para uno o para media hora... ...lo que, lo que vemos que ocurre... ...podemos interpretarlo de muchas maneras...
0: Bueno, fíjate que en mi caso eso que me pareció interesante, ¿no? Porque eso lo pensaría, o sea, esa actitud del, del joven, quizás la pensaría más en una persona totalmente inexperta con la sexualidad que, a la cual le parece a, eh, el contacto femenino algo novedoso, algo nuevo, ¿no? Pero es interesante ver que en este caso, él no es que no, no es que no tenga ningún tipo de experiencia sino que no tiene experiencia como dice al principio con mujeres de ese de ese de esa posición social entonces es, eh, lo, lo novedoso para él es estar en esa situación esa situación en específico entonces me hace recordar mucho eh, un o un libro que leí, que es una novela, la primera novela, este mmm, la primera novela japonesa que se llama Genji Monogatari o la historia de Genji, en la que en los primeros capítulos, Genji es un, es, era un hombre muy, muy mujeriego pero en los primeros capítulos su cuñado está diciéndole a él y está, están conversando sobre cómo es tener uh, relaciones con una mujer de, de la baja sociedad, cómo es tener relaciones con una mujer de la alta sociedad y al final llegan a la, a la conclusión que ni las, ni las unas ni las otras son como que, como que cada una tiene cosas repulsivas de su manera y, la, y, y las, de, las, las más deseables son las de la mitad. Porque tienen lo bueno de los dos mundos, una cosa así. Entonces, bien, bien sexista la cosa y todo, pero da como un punto de vista interesante, ¿no? O sea, con, con respecto a, la, a cómo se veía la, las relaciones en ese tiempo. Y, y quizás también como cómo, eh, como en dependiendo del, de la persona o dependiendo de las circunstancias puede uno sentirse completamente diferente en una relación también y eso es lo que le pasó a este muchacho aquí me llegó un mensajito de Elsa, voy a, enviar, voy a reproducir su, su audio
3: el beso un cuento que me parece muy descriptivo utiliza justamente la descripción fotográfica propia del realismo verismo
2: de ese tiempo eh, se extiende mucho en detalles y nos hace imaginar pero ya incursiona en el estado anímico o psicológico de sus personajes que en este caso es el protagonista que, pues, que nunca ha sido besado por una mujer honrada y que por por este como sorpresa pues este lo ve esa mujer y en sueño va recordando en cada paso de ese viaje su,
1: eh, esa experiencia felicidades por seguir leyendo y participando en esas sesiones espero ya pronto ingresar
3: debidamente buenas noches
1: ay qué linda esa gracias bueno, yo pienso, Alberto, que, que no es que sea la clase social, por lo menos no en este caso, la, que la clase social de unas mujeres u otras, sino que este soldado, eh, el, lo, lo único, o sea, las únicas mujeres con las que había estado, eran con mujeres... Eh, Mujeres, ¿cómo se dice? Pues, pues es que no encuentro otra palabra, pero... pues Como de la mala vida, vida, Bueno, sí, prostitutas o de la mala vida que de alguna manera eh, 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 se ofrecían a cambio de algo, ¿no? Si no eran prostitutas en un prostíbulo, pues a lo mejor era que iban a los arrabales, a los barrios... Eh, a, la, a los barrios de, de las aldeas donde estaban, se iban a los arrabales a hacer de don Juanes, ¿no? O sea, hacer de don Juanes, a... es que no sé cómo lo dice, pero pero yo he entendido pues como que se iban a buscar eh, de compañía femenina, pero no en, en sitios selectos, sino pues, como los soldados, hacen, ¿no? O hacían. Entonces yo creo que se refiere a eso, no se las consideraba a las mujeres en el hace un siglo y pico, bueno, ni ahora. <ríe> lo que pasa es que, bueno, ahora por, por una parte de... De, de la sociedad, pero no por toda la sociedad, pero es que yo creo que antes ni las propias mujeres consideraban a estas mujeres como algo algo, a, a, algo con dignidad, ¿sabes? Eran como objetos, efectivamente, objetos eh, objetos de, des, de deseo y, y objetos que, que se vendían estas mujeres a las que eh, este chico estaba más habituado de las otras, una, una, una relación con una novia, no sé, no, sé, no lo había tenido, aunque no fuera de la alta sociedad. Una chica normal, en una familia normal, en esos tiempos, que no hacía falta que fuera eh, hija de un general ni que viviera en una mansión, simplemente que las, 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 las señoritas eh, en ese tiempo eh, eran decentes, y él no, él no tenía no tenía experiencia con ese tipo de, de personas, o sea, de mujeres. Jolín, de verdad, desde que no salgo de casa es que se me está olvidando hablar, ¿eh? Nunca he hablado muy bien, pero es que me estoy dando cuenta de que pensar sí, sé pensar, pero hablar es increíble. Bueno, eso es todo lo que puedo decir.
0: ¿Qué te puedo decir yo que se me se me cruzó la lengua <risa> después de lo del COVID y la y, y la encerradera, así que... <risa> ¿En serio? <risa> no eres tú sola. ¿Qué pasó? Sí,
1: sí. ¿Pero qué te pasó? <risa> ¿Que, nos, ¿Que no que ¿Estabas solo? ¿Lo, ¿Lo pasaste solo el COVID?
0: No, no, lo pasé con Eddie, ¿no? Pero, Pero prácticamente lo... con él solamente, entonces... Claro. Llegó un momento en que como, o sea, me pasó como quizás le, le llegó a pasar a muchos esa... Sí, sí, sí. O sea, al momento de, de retomar la, la sociedad, la, ya, ya fue como bastante complicado. Te diste
1: cuenta de qué que, que me está pasando. Si sí. yo, yo pienso bien y, y me hablo a mí mismo en mi mente y cuando quiero expresarlo, ¿no? pues es lo que me está pasando a mí. Pero es que yo llevo así pues un montón de tiempo. Yo vivo con mi hijo, pero es que mi hijo y yo, como nos lo tenemos todos sabido, estamos tan, tan, tan íntimamente conviviendo, que pocas cosas tenemos nuevas que decirnos, hay veces que sí, que hay algo que decir, algo nuevo que ha pasado, no sé qué, pero vamos, puede durar un cuarto de hora, la charla, el resto del tiempo él está con sus cosas y, y yo estoy con las mías, es increíble, me está preocupando, voy a tener que salir más.
0: <risa> sí, buena idea. Bueno, Sonia, Jare, ¿tienen algún comentario que quieran compartir con nosotros?
3: Bueno, pues eh, esto eh, me parece muy interesante como, como en este cuento se refleja como la montaña mágica que es eh, la ilusión del amor. Entonces, como, como empieza como en la parte baja, como en la parte de, de, de menosprecio propio, de mirarse con indiferencia y casi que con realeza. Y, y va y ese evento pues como tanto ridículo que a él lo hace eh, digamos eh, motivar tanto hace que, que se valore hace que sueñe hace que pueda um, mirar la vida diferente eh, en suma una ilusión basada en algo totalmente eh, irreal, más que ensañador, irreal, ridículo, eh, una casualidad digamos que totalmente de azar y sin ninguna trascendencia hace que el hombre pues reaccione de una manera como si se hubiera realmente tenido una enamorada y si realmente a, hubiera alguien al otro lado pensando en él y queriéndolo también, entonces me parece muy muy digamos muy profundo el hecho de que a partir de esto que es, suena ridículo se haya logrado desarrollar la idea de la ilusión del amor y ya luego pues lo, lo que viene después de, de estar en la cúspide pues es eh, como la caída nuevamente a la realidad, pero como decía Charu duró tres meses y ya luego él vuelve a caer a la realidad y vuelve a ver pues que ahí no hay nada y que nada puede volver a ser aun cuando siempre se hace consciente como un poco más de aquella irrealidad y de aquella torpeza suya entonces vuelve y cae a al abismo, pues eh, en donde, de donde había partido, ¿no? y pienso que es una parábola o una, digamos, como una alegoría de lo que son o de lo que es la pasión humana por el amor, específicamente. Eh, pienso que estoy totalmente de acuerdo que el amor es, es esa, esa montaña rusa a la que se ve abocado el ser humano que tiene tanto sus, sus bajas como, como sus elevadas, y como ese vacío en el estómago eh, que se produce tanto en el inicio como, como en el final, entonces eh, como decía Charles, muy vívido, es contundente, es ver eh, su monotonía, su realidad monótona de una manera totalmente distinta, eh, es darle sentido a la vida. Aunque sea transitorio y aunque se base en algo ridículo, y digo, ¿no? Entonces, para mí es de lo valioso de, del relato, cómo lo puede llevar a a esas profundidades, cómo lo puede inmediatamente hacer paralelo a lo que de pronto en algún momento se ha vivido de esa misma manera aun cuando haya sido de pronto causado por algo irracional pero pero su vivencia su profundidad su sentimiento es así el del amor entonces me parece espectacular ya la descripción y todas esas cosas bueno pues era necesaria pero valoro profundamente esa parte del texto
0: fíjate que también eh... También hace reflexionar un poco, al que quiera reflexionar, por supuesto, en cómo lo imposible o lo que parece imposible o lo que parece distante o, o el recuerdo del pasado o todo este tipo de cosas, ¿no? Hacen que uno se cree una historia en la cabeza completamente distinta a la realidad y crean lo, lo que es la añoranza, ¿no? Y, y prácticamente la añoranza es eso, no es como una historia, como un cuento o una idealización que es prácticamente lo mismo eh, entonces eh, y cuando, se, cuando, cuando ya llega al lugar, cuando ya está allí cuando se enfrenta a las cosas, cuando finalmente está en, el, en, en frente a la casa, incluso acude, a, se acerca al lugar y todo ya es, es entonces cuando cae en cuenta y dice, pero qué estoy haciendo, <risa> esto es una tontería, viene y dice, ¿no? Este, y también, también rescato mucho esa, este, esta ilustración que, que pone con el, con el río, ¿no? Me parece impresionante porque esa ilustración con el río se utiliza también en el budismo. Para, sobre todo en el budismo zen lo utilizaba el maestro Thich Nhat Han que lo utilizaba más que todo para describir cómo el, cómo el ciclo cómo el ciclo de la vida las cosas van moviéndose van moviéndose y lo que hoy estamos viendo como como si fuera algo estable y está aquí lo tengo en realidad es algo transitorio no me gustó mucho esa analogía sobre todo por porque me hizo recordar ese ese principio.
3: Sí, agrego que la, la descripción de del momento como en, en que él como tenía la idea de poder encontrar a la mujer analizaba a cada una quien hubiera podido ser la, la que le le dio aquel beso. Entonces eh Hacia, hacia su descripción termina uniendo una parte de cada una de las damas posibles para formar su, su dama ideal no eh, eso muy bello y también hace muy, bastante como las repeticiones de, de cierta ciertas partes hermosas como para profundizar en ellas como cuando habla de las lilas de los lirios y de las rosas no y lo compara con con las mujeres hermosas que tiene enfrente y lo repite como tres veces y así el, el tema de, de cruzar por el río y cuando habla de, del ruiseñor que primero y luego no entonces eh, vuelve a pasar a recorrer esos mismos caminos esa figura literaria siempre me ha encantado y él la utiliza como en unas tres ocasiones y, y hace mucho más certero eh, eso que, que trata de, de hacernos ver, ¿no? Esa, esa magia de trazar de, de con hermosas palabras la belleza de la naturaleza la, y la belleza de, de una estación específicamente, de un momento de, de gran sentimiento en, en, el, en ese personaje.
0: Sí, claro, te permite, te permite imaginarte mucho. Porque te, te da todas las pistas Todos la, los elementos Para, para entrar en esa, en, en esa fotografía Entonces, bueno Bueno, si tienen algún comentario extra Si no, pasamos a las puntuaciones Yo por mi parte Le doy al, al relato Un 4 porque me parece muy bueno, muy bien logrado, muy bien hecho. Y no le doy 5 porque siento que se extendió como que un poquito más de la raya con las descripciones. Hubiera sido, hubiera podido estar un poquito más cortito. Este, y, y, y quizás así le hubiera dado el 5, pero. Solamente por ese pequeñito detallito, por, por, por porque lo sentí demasiado extenso en, dentro de la descripción, es porque le doy el 4. Uh, Sonia, ¿cuánto le darías tú? Hola. Yo, de mi
2: micrófono. Yo le doy un 4. A veces, quisiera comentar que a veces leemos 10 minutos, echaríamos la... el resto de la hora El pasó al revés leímos... bueno, leyeron toda la hora y apenas nos ha dado tiempo para comentar algo
0: Sí, fíjate Entonces, es que ¿sabes? estaba bastante largo yo no, no sabía que, que se iba a extender tanto
2: no, pero estuvo bien estuvo muy bonita la lectura y a lo largo estuvo, estuvo bastante bastante poco bastante interesante yo le doy un 4
3: Yo por las mismas
0: razones que Alberto sea idéntico, idéntico, también le doy el 4. Ok, ¿y Charo? Yo
1: por las mismas razones, idéntico, idéntico a los dos, le doy un tres y medio porque yo no soy mi amiga de las descripciones, eh, porque sí, o sea, si son necesarias, a veces se me hacen pesadas si se pasan, pero en este caso... ...a mí no me importaba nada... ...ni los cañones, ni la caballería... ...ni si estaban detrás y delante... ...sabes... ...todo eso me parece superfluo... ...superfluo... ...lo que pasa es que eso es lo que debe de identificar a Chekhov... ...porque aunque a mí no me gusten... ...las descripciones... ...me gustan otras cosas... ...en, en, en los textos... ...prefiero otras cosas... Eh, ...habrá mucha gente... ...que le encanten las descripciones... ...yo un tres y medio... Pero no porque esté mal, es que yo soy muy tacaña, ya lo sabéis, dando puntuación.
0: Ok, entonces eh, la puntuación conjunta me da un 3.8, siento que está bastante bien, me gusta.
1: Sí, está muy bien. Está... está
0: muy bien. Se merece un 4. Está 4. como por...
1: Podía de hecho...
0: podía más. De hecho, fíjate que está parecido al, al relato que leímos del baile, que prácticamente por las mismas razones le dimos una puntuación parecida. <risa> Así que está bastante, Ay, bastante bien.
1: El del baile, ¿cómo, cómo es la cosa? Ahí, ¿no? El del
0: baile era el de la, la niña que le arruina el baile a, la, a los padres. Ah, sí, 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 sí ya, ya, ya. Sí, sí,
1: sí, muy bueno, muy
0: bueno.
3: De Irene Nemirovsky
1: qué memoria tenéis, madre mía, qué envidia pero fíjate que te acordaste, Charo sí, sí, pero me, me, alguien me tiene que ayudar, ¿sabes? pues si no como, como no me quedo con los títulos ni con los nombres pues, pues claro, me dicen el baile, pues como si me... y luego ya cuando, cuando me cuentan un poquito de de qué va el tema, digo,
0: ah, pues sí, ¿o no? sí, sí, sí pero bueno, ahí quedó este, el día de mañana tengo planeado, eh, hay un, una película nueva que salió de netflix eh, la de el teléfono del señor, no sé qué, Morrison del, sí, el teléfono del señor Morrison, que es un cuento de Stephen King eh, que fue adaptado a película y lo voy a traer, lo vamos a leer desde el día de mañana pero ese cuento está bastante largo yo creo que nos va a llevar como tres sesiones o dos, no sé. Ahí voy a ver cuánto cuánto tiempo nos va a tomar. Pero por lo menos la película está bastante interesante. Vamos a ver qué tal el cuento.
1: Ah, pues muy bien. A ver si le retomo a Stephen King porque, porque llevo
0: muchísimo
1: tiempo sin leer nada de él. Así que mira, para mí es una otra nueva oportunidad. Muy bien.
0: Bueno, entonces nos vemos mañana. Cuídense mucho. Bye, Hasta bye. Mañana. Feliz De noche.
3: Cansar. Hasta mañana. Abrazos, besos. Un abracito, chao.
1: Jare, guapa.